0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Pino Caruso, nato a Palermo, questo credo che ormai tutti lo sappiano o quantomeno l'abbiano indovinato. Pino Caruso, attore, attore di tutto addirittura, perché è cominciato, ha debuttato nel teatro, nel teatro di prosa, nel teatro quello serio, pirandello, eh, commedie drammatiche, lacrimevoli, eccetera. Poi invece, cabaret. Una botta di scapigliatura, cabaret. Poi cinema, televisione.
0: Sì, prima televisione, poi cinema.
1: Ho oh, capito. Comunque, indubbiamente, una vita dedicata all'arte, come si suol dire. È chiaro che eh, a questo punto io non posso che immaginare una tua infanzia con il marchio del teatro, dello spettacolo, questa passione divorante fin dall'inizio, fin da piccolo, no?
0: No, io volevo fare il prete. La prima cosa che io volevo fare è stato il prete, perché ero piccolo, ma mia madre mi portò... In chiesa per servire messa, e il sacerdote gli disse: No, questo è troppo piccolo. Come fa a reggere il Messale? Ripassi. Che è poi è una cosa che mi sono sentito dire nella vita tante volte: Ripassi. Io sono ripassato, però anche questo nella vita sono sempre ripassato. E per la verità, la seconda volta mi è andata bene. Di fatti, questa volta il sacerdote disse: Adesso puoi reggere il Messale. E io cominciai a reggere il Messale. Mi innamorai.
1: E la... certo è bello questo mondo il, i paramenti capisco che possa esercitare un fascino anche superficiale Diciamo.
0: sì in quel caso si trattava di fascino superficiale, non si trattava di autentica vocazione, io agivo comunque nella chiesa che era il pantheon di San Domenico dove sono sepolti tutti i grandi siciliani eh, tutti gli storiografi cioè Emerico Amari il generale Cascino che disse siciliani, siate la valanga che sale
1: non mi dire che sognavi già la tua tomba.
0: No, 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 questo no, anche se da noi in Sicilia così il senso della morte è abbastanza sen- sentito. Comunque io mi muovevo in, in questa chiesa, in questa chiesa mastodontica barocca del 600 e mi affascinava moltissimo salire sull'altare eh, con la, la chiesa piena e, e credo che la mia vocazione di fare il prete nascondesse proprio quella di fare l'attore. Per fortuna non feci il prete, perché, dico per fortuna perché sarei stato un cattivo prete. E, e mio padre disse no, quando tu capirai che cosa vorrà dire farsi prete veramente, allora sceglierai. E, e fu così che la Chiesa si salvò dall'avere un cattivo prete come me.
1: Quanti anni avevi a quel periodo?
0: Ma qui intorno cioè cominciavi a essere rimessa 8 anni e continuai sino a 2, no continuavi anche sino a più in là, ma comunque così tra 8 e 12 anni diciamo.
1: Ho capito, vabbè, ma insomma, comunque può succedere a tutti di avere dei sogni sbagliati così presto, ma poi immagino subito che il, le musiche, qual è la musa del teatro?
0: Ah, mi, 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 hai, mi hai rovinato perché faccio una brutta figura, non lo so. Vabbè, fare,
1: insomma, no. quella lì, ecco, che quella lì, no, so, quella che è... Ecco, insomma. No, io so
0: che la musa, ecco, sono una, una musa della danza, che mi pare che è Talia.
1: Vabbè, insomma, diciamo, che poi le, in siciliano talia,
0: talia vuol dire guarda, pensa, perché questo me lo ricordo. Diciamo le muse, le, va, muse, le muse protettrici. Le muse,
1: eh, muse quando è che sono venute a visitarti?
0: Eh, n- non a 12 anni, perché date le necessità della famiglia, perché eravamo una famiglia, insomma, che non... se eravamo ora non pagavamo IVA tanto per dirti che cioè, <ride> a 2 milioni non ci si arrivava. Così cominciai a fare un poco tanti mestieri. Perché in effetti io non è che lo sapevo di voler fare l'attore. E non, non lo capivo anche perché, e, e, non so, io abitavo a 250 metri dal teatro di Palermo che era il teatro biondo, ma come si faceva teatro in quella città evidentemente era sbagliato perché a me così come a tutti quelli come me questo teatro non faceva sentire la sua presenza, io ci passavo vicino ma mi sembrava una cosa lontana che riguardasse gli altri. Che il
1: teatro era nelle strade magari.
0: Ah, ecco, nel teatro, il teatro andava alle strade, sì, perché io mi ricordo, per esempio, e questa è una cosa che fa onore, eh, eh, io, io, per me gli fa onore, spero che non gli dispiace, che Franco Franchi, ragazzo, faceva
1: proprio teatro nelle strade. Ma davvero, ma come nelle strade?
0: Sì, e ti dico subito, lui faceva una specie di quello che oggi sarebbe il carosello all'inizio si mette...
1: non televisivo ovviamente no
0: che televisivo e figurate allora manco la radio si aveva nelle case, nelle case povere diciamo così lui si metteva insieme a un atto che vendeva la mette per esempio e lui si serviva eh, a questo che vendeva la mette Franco gli serviva come eh, richiamo lui faceva i suoi numeri era molto ragazzo intendiamoci e lui faceva il suo numero che per esempio uno dei suoi numeri più favolosi era lui faceva la battaglia navale solo con le pernacchie era una cosa di grandissima eh, abilità surreale splendida poi quando il pubblico si era fermato a guardare l'altro diceva abbiamo fatto questo piccolo scherzo per attirare la vostra attenzione e vendeva il prodotto proprio come si fa a carosello che ti fanno lo spettacolino e poi ti ti dicono comprate questo o quest'altro sì, il teatro era nelle strade ma io non lo riconoscevo come teatro per me era la vita
1: ma io ho detto teatro così, quasi con ironia, no? pensando a teatro drammatico, a cinema, a sequenze di violenza come purtroppo accadono nelle strade e invece no, eh, invece era invece teatro no. vero popolare.
0: Eh sì, perché allora. tu, se tu, le cose che riguardano la Sicilia, che è una terra così piena di, di tantissime cose e col motivo per cui molte ne rimangono affascinate, è proprio che non puoi dire niente per ironia perché poi ti risulta invece reale.
1: Torniamo allora a quegli anni, a quegli anni in cui anche Franco Franchi era ragazzo e in cui tu non eri stato ancora visitato, ma quando arrivarono queste muse a visitarti?
0: Ora le sono, dovuto, sono dovuto andarle a cercare io perché se aspettavo che venissero loro sai non credo che sarebbero arrivate io intanto prima di fare teatro ho fatto tantissimi mestieri e qui salto su questo periodo perché sembra... hai
1: venduto giornali?
0: no, questi giornali non li ho venduti e... sarebbe stato proprio come dire il dico...
1: lattaio neanche? no,
0: niente, sarebbe stato proprio copiare anche se io non, non sapevo di copiare ho fatto tantissimi mestieri e... ma siccome questo capita a tutti gli attori lo salto, no, perché capita sempre che qualche mio collega dice Ah, io ho sofferto tanto, tutti abbiamo sofferto nella vita anzi voglio dire noi che abbiamo avuto la fortuna così di ottenere un po' di spazio al sole non lo dobbiamo dire che abbiamo sofferto perché c'è gente che ha sofferto e questo piccolo spazio non l'ha nemmeno ottenuto Quindi,
1: chissà quanti ragazzi adesso si dibattono in difficoltà come le tue no?
0: ecco io penso sempre che in questo momento ci sono ragazzi che fra 10 anni, fra 5 anni il più presto possibile lo auguro per loro saranno per esempio nel campo di questo mestiere fra 6 anni saranno famosi Magari adesso, saranno famosi perché se lo meritano, magari adesso stanno in una latteria non so, a mangiare pane e latte come mi capitava a mia, ma dove sono? Come si fa a riconoscerli? E così come i numeri del gioco dell'otto, che, uno dice, che cosa è uscito? Boh.
1: Allora, tutto procede però secondo i piani prestabiliti per diventare poi un attore, cioè un po' di fame, un po' di scuola della vita e poi immagino l'incontro definitivo, decisivo, quello che ha risolto la tua vita.
0: Dunque sì arriva in un certo senso intorno ai 22 anni sulle soglie del servizio militare ma ti garantisco che prima mi sono divertito, vabbè ho promesso di non parlarne e, e, mh, insomma
1: non ti decidi mai a far l'attore
0: <ride> e, e, magari mi fosse deciso, perché vedi se io mi fossi deciso prima e se il, l'atmosfera che c'è in Italia n- riguardo alle professioni fosse quella di una maggiore, eh, scusa il besticcio professionalità invece di essere tutta legata all'improvvisazione, cioè se Deciso e avessi capito di volere e di poter fare l'attore intorno ai 16 anni, avrei imparato scherma-ballo, cioè avrei cercato di darmi una preparazione proprio più, più solida e più completa. Comunque, ma
1: poi finivi a fare zorro,
0: no? Vabbè, non è mica già, questo è pure vero. Perché uno fa la scherma, ma sai, uno impara le cose e poi anche, possono anche servire perché si può fare pure zorro in una chiave così. So, per esempio, faccio un, Danny Kay. No? denniego potrebbe fare un zorro straordinario, particolare, eh, paradossale.
1: Sì, però per la verità io penso che proprio il Teatro che dicevi prima, il teatro delle strade, è stata la tua grande scuola, perché tu hai fatto poi un tipo di satira, che tra l'altro ha un, uno sfondo eh, civile, proprio nel, nel senso di, di, di vita civile, che ha una grande importanza, cioè forse è stato più importante quello che non imparare la scherma, anzi, io ne sono sicura.
0: Beh, se, se, se io avessi dovuto scegliere tra le due cose, è chiaro che avrei preferito questa che hai detto te, perché l'attore è sempre il Il risultato dell'uomo, così come il pittore, così come qualunque altra professione è sempre il risultato dell'uomo. Però potendo avere tutte e due le cose, cioè avere l'uomo dietro ed avere poi una preparazione tecnica più... Più, più solida, e beh, sarebbe stato l'ideale.
1: A questo punto io ho paura che Pino assuma la voce grave di quando parla eh, di questa cosa che in fondo gli è rimasta nel sangue, il teatro serio, il teatro drammatico.
0: Sì, in effetti la voce me cala piano piano sino ad assumere toni. Aderisci,
1: ma... aderisci subito alla parte, ti piace da morire queste parti drammatiche a te.
0: Ma gli attori che, eh, ideali, eh, non, per la verità non è che io fossi molto competente di teatro, non sapevo quali erano gli attori ideali, io so soltanto che poi quando arrivai per esempio al Teatro Stabile di Catania eh, eh, venni a contatto con Turi Ferro che è uno splendido attore eh, e l'esservi stato a contatto qualcosa mi ha, eh, mi ha, mi ha insegnato insomma.
1: Arriviamo comunque al cabaret, al cabaret io ho una passione per un certo Pino Caruso eh, di satira siciliana nel cabaret, come nacque, da quali incontri, da quali discorsi?
0: Ma non da incontri o da discorsi, io stavo a Roma e facevo così, facevo l'attore e mi me morivo di fame grazie a Dio, tanto che un giorno mi incontrò per esempio Gigi Proietti non ebbe bisogno di chiedermi niente mi guardò in faccia e capì che io proprio non mangiavo. E siccome stava preparando una cosa con uh, Giuseppe De Martino, che era il, um, aspetta fammi ricordare, Romolo il Grande di Dior and Matt, mi portò da De Martino, con il quale avevo fatto prima un Garcia Lorca a Catania, De Martino capì anche lui e cercò di, di piazzarmi nel suo spettacolo, inventando addirittura un personaggio che non, non c'era. Nel, e cioè, e, e Gianni Bonacura faceva Odoacre. E siccome per mia fortuna conosceva bene il tedesco, allora De Martino gli disse «Tu, il tuo discorso ai romani, come Odoacre, fallo in tedesco» e io sarei stato il traduttore. E di fatto io con un cappello in testa da vichingo, sai quei cappelli cornuti, cornuti così facevo questo traduttore che mi consentiva di guadagnare le mie 2000 lire al giorno che mi permettevano di mangiare, mentre facevo questa cosa mi offrirono di fare un cabaret che fu il bagaglino che feci da lì a, cioè parlo di dieci anni fa, nel 65. Per me non c'era differenza, non c'era cabaret, non, per me non c'era differenza. Per me c'era il, il teatro, cioè c'era uno che doveva dire parole, esprimere eh, concetti, trasmettere sentimenti. E io allora proprio ero proprio, si può dire in una specie di nuvola, non sapevo niente non sapevo che cosa significasse comicità, non comicità, non sapevo proprio nemmeno le, 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 cose elemen- le distinzioni elementari e di spettacolo, e politiche, ideologiche, non sapevo assolutamente niente. Comunque cominciai a fare sto bagaglino, come nacque il discorso del Caruso, eh, come dicevi te, eh, della Sicilia, così eccetera, che mentre io facevo una prima parte di spettacolo, alla quale il pubblico reagiva divertendosi anche alle cose mie, con mio grande stupore, perché diceva, ma perché ridono? Che sto dicendo? Una sera capito che un... Um un mio collega che poi è Oreste Lionello il quale conduceva la terza parte a braccio col pubblico, non so è stato male mi ricordo bene, non si è potuto fermare per fare questa cosa e, e allora e, gli autori dissero ma che ci va su non, ave, non erano arrivati alla parola su che io ero già effettivamente su portatovi dalla mia aggressività e dalla mia voglia di trovare uno spazio ma senza sapere che cosa è che io dovevo andare a fare, si trattava di intrattenere il pubblico così parlando e allora una volta su io un attimo che fu prima di panico e in quell'attimo devo dire si decise proprio oh, oh, praticamente la mia vita cioè io dissi che cosa ci racconta queste faccio finta di essere qua uno di solito che sa che cosa dire oppure eh, praticamente mostro la mia eh, mi mostro così nudo come sono e cioè, io cominciai a dire di
1: nudo, fatti, e siciliano.
0: nudo e siciliano <ride> cominciai a dire: ma io non so mh, non saprei che cosa dire mi trovo qua. Cioè, gli raccontai la mia difficoltà la mia, insomma gli dissi la verità io non ho mai detto una bugia al pubblico
1: e fu un successo
0: perché io dissi eh, che cosa vi posso dire? Cominciai a cercare di trarre dalla mia memoria i ricordi delle, delle,
1: degli anni passati in Sicilia e raccontai questi fatti. Senti, Pino. Ma ehm, ti è mai capitato qualche incontro? Hai mai avuto fastidi ecco, eh, con la mafia? Cioè la mafia è una parola che non esiste, poi in radio si pronuncia poco malvolentieri, eccetera. Ma eh. diciamo con quelli là, ecco, con quelli che tu sfotti.
0: Mm. La parola non esiste, forse, (ride) comunque no, perché vedi, eh, purtroppo la mafia, che non è un'organizzazione unica, ma è una mentalità comune, se, se si può cercare una definizione, ha una sua tale potenza, cioè. La mafia è proprio infil- infiltrata, è un, un costume, eccetera. Cosa vuole che possa importargli di una eh, frecciatina lanciata da me? Cioè non, non la disturba per niente. È un
1: graffietto, tu dici? S- sì,
0: ma è come quando un bambino ti dice una cosa e tu gli dici che è speratoso questo bambino e tirano via.
1: Ma io non lo so, io spero che non sia vero quello che tu dici. Adesso hai anche fatto un film di argomento, credo, su Peugeot, si chiama L'ammazzatina, che vuol dire la carneficina. Chi lo sa che eh, anche il graffietto che fa Pino Caruso non serva a fare una mentalità diversa nei ragazzi della Sicilia?
0: Ah, ecco, questo per il futuro, cioè perché non nascano altre mafie. Io me lo auguro, se serve a questo mi ritengo fortunato.
1: Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni e intervenuto Pino Caruso.